0: e a semana que merece ter o nome de um protagonista, esta é uma delas. Jorge Lacão marcou os últimos dias com a polémica à roda da diminuição do número de deputados. Tudo começou com uma entrevista ao Diário Económico, com o Ministro dos Assuntos Parlamentares a defender a redução do número de deputados com uma das formas de aproximar eleitos de eleitores. A ideia é defendida por Lacão desde a revisão de 97 e na altura valeu-lhe, relembro, a demissão de líder da bancada do PS por ter negociado justamente esse intervalo que ficou inscrito na Constituição de 180 a 230 deputados. negociou a revelia do próprio partido. Esta semana, a proposta foi abraçada de imediato pelo PSD e rejeitada com igual veemência por PS e pelo resto do Governo. Entretanto, o líder parlamentar do PSD escreveu uma carta ao ministro de Assuntos Parlamentares propondo um encontro tripartido. PS, PSD e Governo, uma reunião para tratar do assunto. Lacão aprofundou a ideia a meio da semana, num artigo publicado também no Diário Económico, mas ficou longe de convencer o partido e o governo dele. Ainda assim, depois de desautorizado nessas duas frentes, pelo governo e pelo grupo parlamentar, Jorge Lacão decidiu responder à carta de Miguel Macedo, propondo um encontro a dois. Pedro D. Silva, chegou-te aí a Washington algum perfume a pântano?
1: Não, chegou. Eu acho que é, um dos problemas é, é que este tipo de dissonâncias cognitivas dentro do governo, do governo é, com o, o grupo parlamentar, é, trazem de regresso o espectro das trapalhadas é, de Santana Lopes no tempo de Jorge Sampaio. Portanto, é, não se pode estar sistematicamente a falar de estabilidade política e depois ser o próprio governo a promover a instabilidade. Eu acho que isto é, antes de mais, um sintoma. É, um ministro que tem posições pessoais sobre um tema muito relevante, ainda para mais é um ministro dos assuntos parlamentares, é sinal de alguma coisa, eu acho que é, antes de mais, sinal de alguma dissolução interna do governo. É, acho que é inacreditável que alguém que é ministro escreva uma carta isoladamente ao grupo parlamentar de um partido de oposição. Está a desautorizar o primeiro ministro, está a autorizar pelo primeiro ministro, se não está, está a tentar exatamente o quê? Aparecer como popular num contexto de impopularidade no governo, porque propor a diminuição de deputados é, é popular, mas... É na anal... altura
0: cai bem e, aliás, essa foi uma das críticas que lhe foi dirigida por Sérgio Sousa Pinto. É, é, mas
1: eu, eu, eu parece-me é que é, o Ministro dos Assuntos Parlamentares tem como uma das suas prioridades, naturalmente, é pela natureza das suas funções, é preservar as relações com o grupo parlamentar, que o sustenta ao governo. Ora, é difícil conceber relações mais deterioradas do que aquelas que existem hoje entre, entre, entre o governo, na e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Portanto, isto é inaceitável, é incompreensível, e é incompreensível que alguém que é membro de um governo fale eh, a título pessoal sobre um tema que, além de mais, tem a ver com as suas funções. E depois este lado de, de, de regresso a 97 com os mesmíssimos protagonistas. Um, na altura, um, o governo de Cotec cedeu a Marcelo Rebelo de Sousa eh, nesta questão dos 180 deputados um, e... Eh, Hoje eh, temos uma cedência de novo que aliás podia ser uma boa moeda de troca para uma negociação futura, eh, mais alargada, com mais dimensões, mais matérias que têm a ver com, com, com o sistema eleitoral, mas nunca poderia ser o ponto de partida. Eh, até porque depois já podemos falar da substância da questão mais à frente. Já lá iremos. Mas tem outra coisa é que secundariza aquilo que devia ser a prioridade exclusiva quase do governo, a prioridade política, que é a economia, as finanças e o emprego, e não se percebe por que razão o governo vem dar um sinal de instabilidade interna e de conflitualidade interna com, em torno de um assunto que é
0: secundário e secundário nesta altura em particular. Já falamos das propostas propriamente ditas, Pedro Marcos Lopes, Como é que, o que é que te pareceu deste caso todo, foi animando a semana? Não, eu, eu de facto, que já, já há poucas palavras uh, para definir, o Pedro, enfim,
2: -o bem bem situação, a situação, o que é hoje a situação interna do Partido Socialista, uh, sem razão, sem nenhuma razão aparente. E, e este, estes acontecimentos, este acontecimento, mais concretamente Lacão, é assim uma coisa que, que passa a expressão não lembra o diabo. E de facto, o Pedro Adão Silva já falou do, do, do Santana Lopes, mas eu quero reforçar, Imagine-se esta situação, eu não sou propriamente um fã, nem um, nem um adepto, nem, achei, nem acho que Santana Lopes seja uma figura política assim com muito interesse, mas de facto há que, há que, há que referir que este tipo de situações passada no governo do Dr Santana Lopes... Provavelmente o doutor Jorge Sampaio já tinha demitido o José Sócrates Quer dizer, pelo menos isto, isto, isto é uma cena quase patética E depois não se percebe Como é que ainda existe Este problema, do, do, este problema Não, esta questão de falar em nome pessoal falar em nome pessoal. O Ministro dos Assuntos Parlamentares trata de um assunto que diz respeito ao Parlamento. Já tivemos outros Ministros com os Estados de alma Sim, a remodelar, claro, a remodelar, de, 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 fala-se de uma, de uma hipótese de mudar o sistema eleitoral e ele fala a título pessoal, manda cartas a título pessoal, quer dizer, das duas uma. O, o ministro Jorge Larcão perdeu completamente a compostura, quer dizer, e passou-se qualquer coisa de grave, ou está a pedir para ser demitido. E, aliás, é curioso que este governo não... não quer dizer, demite, demite um, um, um ministro, porque fez uma, uns corninhos no, em pleno Parlamento, quer dizer, uma coisa perfeitamente inocente. Por outro lado, há um outro ministro que se enganou, enfim, teve um pequeno erro técnico, numas eleições e continua nas suas funções. E agora tem um que tecido falar em nome, do, do, em nome pessoal e não lhe acontece rigorosamente nada. Quer dizer, e o PS, que aparentemente vai estar tão unido no Congresso, e já lá vamos falar hum. disso, arranja estas questões que, de facto, ninguém compreende. Mas, enfim, nós sabemos. É um, é um sinal dos tempos. Não? Pedro, Pedro, mas o que conta é a um questão substancial e essa, essa é a conta. Deixa-me só com...
0: regressar a Washington. Pedro Dona e Silva... Uh... Há aqui algum. O um momento escolhido para falar destes temas parece ainda assim o momento certo, porque acabamos de sair de umas eleições presidenciais com um valor recorde de abstenção, também votos de protesto bastante expressivos. Uh, não seria este um momento ideal para debater de forma mais aprofundada estes temas? Bates-tu
2: no Pedro Paulo Tavares por ter feito a pergunta assim ao bato eu, Pedro. <risos> <risos> <risos>
0: Mas oh, oh,
1: oh, Paulo, aliás, um, o Pedro Marchalte agora falava do Congresso do PS. Eu, se, ao tentar encontrar uh, uma visão benigna, ao <risos> modo como este tema surge, acho que a única que consigo encontrar é que Jorge Lacão quis lançar um tema para o Congresso do PS. E, e isto é um tema que, a meu ver, adequou-se a um Congresso partidário, e aí Jorge Lacão já não é Ministro dos Assuntos Parlamentares, é um militante do PS que pode uh, aparecer a protagonizar um tema que tem a ver com a reforma do sistema eleitoral, eu acho que há muitos problemas do lado do nosso sistema eleitoral, mas não me parece é que começar a tratar a reforma do sistema eleitoral pela diminuição do número de deputados seja um bom caminho. Também que reconheço que nem na entrevista, nem no artigo que depois Jorge Lacão escreveu, então o artigo é acho completamente desadequado depois do, do que já tinha acontecido, Jorge Lacão fala só disso, não é verdade. Fala outras questões, mas que põe um enfoque muito eh, forte eh, e Jorge Latão, político experimentado, e portanto, saberia naturalmente que isso seria o ângulo da notícia na redução. E eh, eu sobre isso acho que é preciso dizer duas ou três coisas. A primeira é que um, a ideia de aproximar eleitos e eleitores não se resolve com, a, com o número de deputados, pelo contrário, menor número de deputados afasta uh, os eleitos uh, dos eleitores, porque cada eleito, cada eleito passa a representar um espaço territorial uh, ou um conjunto de eleitores uhum. maior. Depois, uh, convém também recordar que é, é absolutamente falso que Portugal tenha deputados a mais uh, em termos de, uh, quando, quando comparado o raço, eleitores e eleitos. Um, estamos na média da União Europeia e não temos uma segunda câmara ou seja, temos apenas uh, uma, uma Câmara, que é o Parlamento,
0: e no Senado ou algo é, parecido. Normalmente aliás, quando se fazem essas contas se esquece que os outros países têm uma sim, Câmara mas não Sim,
2: mas não altera muito em termos do, da nossa a posição, nossa, digamos, é, assim é, no ranking. Questão,
1: mas em todo caso estamos dentro da média sim, portanto sim. Não, não temos um problema de excesso de deputados e eu aliás, por exemplo, estamos a falar destes temas, acho que eh, trazer o tema de uma segunda Câmara eh, numa altura em que a democracia portuguesa começa eh, a estar mais madura, com mais anos, eh, pode ser interessante, porque há aqui vários problemas relacionados com a ausência de uma segunda Câmara. Depois, queria dizer que ligar deputados, como Jorge Lacão fez, ligar a redução do número de deputados a um contexto de austeridade, isso parece um destino de Não se discute nenhuma reforma no sistema eleitoral, no sistema político, com base em argumentos economicistas e que têm a ver com o contexto e com a conjuntura. Isso não faz qualquer sentido e é uma chantagem a é tentar cavalgar alguma impopularidade que crescente, naturalmente, eh, em torno eh, da classe política. E eh, a questão de fundo. A questão de fundo é que há uma tensão eh, no sistema português entre representatividade por um lado, proporcionalidade, e por outro governabilidade. O que é que nós temos? Temos um sistema que foi pensado e desenhado para não gerar maiorias, maiorias absolutas, mas maiorias eh, clube de um só partido. E, isso, e esse sistema coexiste eh, com um conjunto de partidos que tem uma ausência de uma cultura de coligações e, portanto, no contexto de dificuldades económicas, esta tensão entre representatividade e governabilidade agudiza-se e resolver esse problema através da redução do número de deputados é resolvê-lo pela porta das traseiras e, portanto, não é uma boa forma de resolver o problema, mas nós temos, de facto, um problema de governabilidade associado ao nosso sistema eleitoral. E por Bom, exemplo a e... outra coisa, mas já, eu queria falar também um pouco do voto preferencial que é outro dos temas sim, que nós é, la... é, Exato. Sim. Sim.
2: Bom, sim. Hum, será que diminuir para 230, 230 para 180 melhorava a representação? Uhum. Não. Será que os deputados <risos> que Já lá chego Será que os deputados assim, Passando 230 para 180 Ficariam a ser uns fantásticos seres E maioria, uma, a qualidade do Parlamento Subiria de uma maneira extraordinária Claro que não Estás a é usar
0: a mesma técnica
2: que Jorge Lecão não, claro, que não, porque, ia dar respostas. claro, mas, mas exato mas Essas também podiam ser perguntas uhum. Que ele podia ter colocado Melhor a imagem dos políticos Claro que não e por aqui começam os problemas uhum. porque estas propostas esta, isto não é uma... isto 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 a ano nós é que temos pouca memória na política mas não passam seis meses a um ano que não se fale desta história é recorrente, não é? É, recorrente, é recorrente, é absolutamente recorrente e isto acontece sempre quando há sempre quando há quando o, o sistema político, a imagem dos políticos começa a estar em crise e vêm estas propostas perfeitamente absurdas. E porquê é que eu acho uma, uma, uma proposta destas, a redução de 230 para 180 é perfeitamente absurda? Nós temos problemas de, de representação no Parlamento, claro que temos. Temos também problemas graves da ligação dos, dos, cidadãos, dos cidadãos aos seus representantes. Uhum. É, é evidente que temos. Temos outros problemas a nível eleitoral. Mas nós podemos, só podemos falar do número de deputados depois de ter uma proposta neste sentido e depois de discutirmos estas questões e chegarmos. Porque nós podemos chegar à conclusão, de uma maneira muito simples, que temos deputados a menos. E até é muito provável que isso aconteça. Porque quando se fala, é que normalmente, a não ser que, 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 que fôssemos para um sistema tipo o sistema, de, o sistema inglês. Bem, nesse caso, nesse caso concreto, provavelmente precisaríamos de muito menos deputados, uhum. mas não é o caso. Poderíamos ir, mas não é o caso. Mas é muito possível que estas questões da representação, estas questões de estarmos, de, de, de haver mais ligação dos cidadãos aos deputados, eu, eu era capaz de jurar, enfim, não, sou, não o vou fazer, mas era capaz de jurar que isto geraria um maior número de deputados. Uhum. Agora, há um argumento também, o Pedro Dom Silva já falou, e eu, nós, eu já falei disto, e o Pedro também já falamos disto dezenas de vezes, que é só para dar o, só para a gente perceber que isto é um tema recorrente. Pegar nisto e dizer que se vai reduzir os deputados, assim a seco, dar um argumento como um argumento financeiro é, bem, é um ataque, e eu aqui não tenho medo das palavras, é um ataque à democracia, porque se o argumento for o financeiro, não é preciso deputado nenhum, não é preciso deputado nenhum e normalmente, e as pessoas e eu vejo muita gente a defender a descida e essas pessoas poderiam obter os 180 deputados daqui a dois ou três meses e daqui a dois meses ou três estávamos a debater que se calhar era melhor a só 50 ou 60 porque mas, oh, mas porque isto é não, claro não, limites, mas isto é que, não, não é só a questão do limite porque o que aqui está em causa o que é que isto está é em causa é tentar comprar uma espécie de carta de... de é uma manobra populista e basicamente uma goja é tentar uma carta e dizer nós, nós políticos estamos a fazer um esforço estamos até dar, para reduzir. Dar um isto é, é isto, sem discutir a, a, a sério a questão da representatividade, a questão da ligação dos cidadãos aos, aos deputados, não vale a pena estarmos com esta conversa. Agora, é bom que se saiba... É bom que sabe. A democracia é cara. Claro. A democracia é um sistema caro. E além, do, e além desse ponto, eu queria reforçar uma coisa que o Pedro também já disse. O nosso Parlamento não é, nem de longe, nem de perto, um grande Parlamento, a nível europeu. Agora, temos, se calhar, mais problemas hum. daqueles problemas que eu não tenho. E a partir dessa altura, que eu já, que eu já uh, uh, falei, da representatividade e tudo mais, a partir dessa altura é que podemos falar numa redução de deputados. Até aí, não. E agora também queria contestar. Eu não me parece... Eu penso que percebo onde é que o Pedro quer ir quando diz que isto também está ligado à questão do nosso sistema não ser feito para, para haver Criar maioria, sim. é verdade mas não parece que isto seja aqui o que está em causa não me parece que seja o que está em causa, até nesta proposta. Não sou capaz, enfim, de entrar na, 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 no cérebro do Lacão e de quem está a pensar nisso. O que parece imediatamente é que isto era uma boa ideia, porque reduziria ao espaço dos pequenos partidos.
1: Logo, logo, que torna mais fácil... Sim, gente... Exatamente,
2: mas não penso que isso esteja subjacente. Aliás, porque eu vi há pouco tempo, não sei se tu viste, provavelmente, tu tens o mesmo acesso que eu, a diferença não era muito em termos de representatividade, diminuía, como é evidente, e estou convencido que aí sim, e, nós, e eu também não queria esse sistema, um sistema que, que diminua muito, quer dizer, é que no limite se baixássemos assim a é seco, sem fazer qualquer alteração no sistema havia muita gente que ia deixar de estar representada e o Bloco de Esquerda, o CDS e o PCP não são, quer dizer, não se podem não se pode deixar de ter uma boa representação para 500 mil votos uhum. ou para 300 ou para 400, pelo amor
0: de Deus Sim. Pedro D. Silva, voto preferencial o um voto preferencial pode, de algum
1: modo, ser visto como uma forma de compensar perdas de proporcionalidade, porque, uhum. de certa forma, as pessoas podem escolher eh, o seu eh, deputado eh, e isso pode ajudar a que se sintam, sintam mais representados do que eh, através do voto em listas fechadas uhum. eh, propostas pelas direções partidárias. Eh, o problema é que, ainda pensando na governabilidade, o voto preferencial ele tem também muitos riscos desde logo diminui a fidelidade do deputado à direção partidária e apesar disso ser uma ideia muito popular e portanto tem outra face essa moeda tem outra face que é promove e instiga a disputa intrapartidária um pouco em prejuízo da disputa interpartidária, se me faço entender, ou seja, o que teremos é deputados que se calhar representam muito mais, mas têm muito mais autonomia mas o que seria teríamos... A discussão, por exemplo, orçamental que vive de uma tensão entre os partidos passaria a ter a crescer a tensão entre partidos a tensão dentro dos partidos em que cada deputado promoveria os seus interesses. Isso é evidente tem enormes vantagens, mas tem um risco que num sistema político como o português é também muito grande e, portanto, não é necessariamente verdade que o voto preferencial promoveria uma melhoria qualitativa dos deputados. Pelo contrário, poderia ir a promover a eleição de um conjunto de caciques locais que representariam apenas e só os interesses locais e sem uma dimensão de representação do interesse nacional.
2: Mas e, portanto... isso ajudaria aos partidos... Pedro, mas... Desculpa, Pedro, mas, por outro lado, eu sou um adepto do voto voto preferencial. Mas há uma coisa, Pedro eu, eu pensei que, que não sei se estamos de acordo ou não. Ajudava talvez não imediatamente mas ajudava a médio prazo aos, aos próprios partidos se repensarem e se reformularem. É, é possível, se... mas no, no médio prazo estamos todos mortos, não é? <risos> não, não, Pedro, não sejas assim. Não, e assim. quando eu digo de, de, de que ajudava aos partidos era que é evidente que o risco imediato seria este mas nós também temos que aprender a ter alguma cultura negocial fora dos esquemas partidários poros e duros dentro dos grandes partidos ou, entre, ou até dos, dos médios partidos tem que haver mais isto vai parecer muito populista tem que haver mais ligação entre os homens de boa vontade estou muito questão hoje, mas é verdade e, e eu acho que isto também ajudaria a trazer provavelmente novas pessoas para a política e para dentro mas mais do que para a política para dentro dos partidos eu penso, é, tem riscos, tem riscos, mas ia ajudar a trazer mais gente para dentro é dos
0: partidos? É, e para muito mim muito é bom.
2: fundamental, que, e deixa-me só acabar, Pedro, e há é uma coisa que eu acho fundamental, os partidos não podem ser regenerados de, de fora para dentro, os partidos vão ter que se regenerar e os partidos são fundamentais, e se os partidos estão mal é pela culpa das pessoas, é pelas pessoas não terem atividade dentro dos partidos, e provavelmente isto era mais... Um apelo a que as pessoas fossem para dentro do partido, para depois se calhar fazer coisas que o partido não quisesse. Mas era um bom apelo.
1: Desculpa, também, Silva. Não, era uma coisa muito curta que é. Eu julgo que a melhoria da <risos> qualidade da classe política, é, por exemplo, pode resolver-se melhor menos pelo voto preferencial menos pela redução dos deputados e mais, por exemplo, pelo algum tipo de obrigatoriedade de para alguém ser membro do governo precisar ser eleito. Também,
2: e estamos perfeitamente de acordo hum. os dois.
1: É, é, é um contributo, a meu ver, mais importante porque hoje em dia é, alguém que queira ser membro do governo tem um conjunto de incentivos para não participar politicamente não, não se comprometer como candidato e depois pairar é, acima, nomeadamente dos partidos do Bloco Central, um, sem se comprometer muito com nenhum deles, para, com essa independência e autonomia, depois surgir no momento de formação de governo como alguém com um conjunto de capacidades, enquanto se alguém se comprometer, aceitar ser candidato a deputado, tudo isso, acaba por sair prejudicado do ponto de vista subjetivo, do modo como é visto. Só eu uma
2: acho... coisa tão má como isso, que é os deputados independentes, que é uma <risos> realidade que <risos> a mim me é?
1: Mas, em todo o caso, se eh, para ser membro do Governo fosse preciso não, eh, fazer a via sacra eh, das eleições legislativas, das campanhas, das listas, eh, isso obrigaria que um conjunto de pessoas que não estão disponíveis para isso, mas que têm interesse em ser si membros do Governo, se vissem obrigadas a... Envolver-se mais nas lutas.
2: Também teria riscos essa situação, não era mesmo? <risos> diminuía base recrutamento claro, de uma maneira
0: uma maneira enorme Pedro uh, Pedro e Silva estamos a falar de, de reduções uma das ideias que atravessa também estes estas intervenções do locais durante a semana passa pela redução do número de municípios uh, foi sabido também esta semana que o governo uh, reboque muito do exemplo de sucesso em Lisboa da negociação entre PS e PSD uh, para uma redução e um redesenhar do mapa das freguesias em Lisboa uh, arreboque desse desse sucesso em Lisboa o governo vai avançar com uma proposta para redesenhar o um mapa eh, autárquico a nível nacional, uma proposta que tanto quanto se sabe até esta, eh, por agora, e sabe-se muito pouco, vai ser eh, formalizada nos próximos meses eh, e vai passar, sobretudo, por, eh, eh, pela fusão de eh, freguesias. É uma proposta que já levou eh, a diversas resistências, sobretudo de Fernando Ruas da Associação Nacional de Municípios. Eh, Pedro Luís Silva, isto vai ser mais uma reforma que há de fazer correr muita tinta e depois não há de chegar ao lado nenhum porque isto vai mexer com muitos interesses, tu certamente. horrível é que...
2: hoje, Paulo Tavares. Tu já reparaste, Pedro, que o Paulo agora dá, faz perguntas e dá respostas, está? <risos> Não, eu,
1: eu acho que isto é um, é um tema importante, é um tema mais operativo, é, é mais execuível, é, e portanto, é bom que os partidos se preocupem mais com esta questão da reorganização do mapa autárquico do que propriamente com alterações é, no sistema eleitoral, que são sempre muito mais ambiciosas e menos é, execuíveis. É, eu acho que o exemplo de Lisboa parece-me um ótimo exemplo. Porquê? Tem a ver com as condições em que ele correu e também com o seu historial. Esta questão de reduzir o mapa de freguesias de Lisboa, que era completamente absurdo, que havia 54 freguesias hum. em Lisboa e quem conhece a Lisboa percebe que havia freguesias que não faziam sentido. Cai para
0: menos de é. metade o número.
1: Para menos metade, havia muitas que não faziam sentido pela sua dimensão ser excessiva e outras que não faziam sentido pela sua dimensão ser excessivamente diminuta. Mas a questão da redução das freguesias em Lisboa era um tema que estava na agenda desde 1982. E só agora é que foi possível. E eu acho que é bom. Daí a minha é que, pergunta. É bom que, que entendamos porque é que só agora é que foi possível. E perceber que o facto de em Lisboa ter sido possível eh, mostra quais são as condições necessárias para que se no país se possa repensar o mapa autárquico. Há duas razões que permitiram que isto acontecesse agora em Lisboa. A primeira tem a ver com a limitação de mandatos. Nós temos hoje, no país todo, atualmente também em Lisboa, muitos presidentes de Junta de Freguesia, muitos presidentes de Câmara Municipal, que não podem ser candidatos à reeleição. Ora, esse facto é libertos não se sentem eh, muito mobilizados para defender, intransigentemente, uma determinada eh, limitação geográfica para a sua área de exercício de poder. E, portanto, temos eh, presidentes de junta e presidentes de câmara municipais disponíveis para alterar eh, o desenho eh, e o mapa autárquico do país, porque não se vão recandidatar. Isso não se vai repetir esta oportunidade. Temos um número tão grande de presidentes que não se podem recandidatar. Portanto, ou isto se faz agora ou não se faz. E, portanto, e como, o problema é que temos aqui um problema eh, de eh, alguma instabilidade eh, governativa geral eh, que pode levar a que eh, este, eh, este, este mandato e esta legislatura eh, termine eh, precocemente e se terminar precocemente e se os partidos não forem capazes de se entender é uma oportunidade claramente perdida. A segunda dimensão tem a ver com o consenso entre o PS e o PSD. Como é que foi possível fazer isto em Lisboa. Foi possível porque havia muitos autarcas que terminavam os mandatos nas juntas e porque o PS e o PSD nas cúpulas se entenderam em pondo a sua vontade perante os micropoderes locais. O
2: desagrado do doutor Santana Lopes.
1: E, bom, mas isso quer dizer, Santana Lopes é um personagem relativamente marginal e, em todos estes processos. É verdade. Agora, o que é que é preciso fazer no país? É, é repetir e replicar esse consenso entre o PS e o PSD. É, desse ponto de vista, eu acho, aliás, que o tem também uma oportunidade para a afirmação porque Passos Coelho precisa de se afirmar naturalmente porque é a líder de um partido na oposição e as lideranças afirmam-se também quando se sobrepõem aos micropoderes locais e Passos Coelho cuja, cuja base eleitoral interna do PSD é muito baseada nos micropoderes locais Fernando Ruas foi um dos grandes protagonistas da sua cobertura, e um de peso Altar. e outros altarcas. autarcas Páscoa, tem aqui uma oportunidade para se afirmar contra a sua base de apoio uhum. e isso é muito importante para o para, público para é muito mais importante para a afirmação externa de um líder afirmar-se contra quem o, o elegeu do que estar sempre a cavalgar os interesses de quem os elegeu, portanto temos aqui um teste importante a liderança de Passos Coelho uma oportunidade para o país e precisa do PS e do PS é que se entenda, é que se entenda. agora que é evidente que é preciso reorganizar o mapa autárquico, há freguesias pelo país todo e alterfias que fazem pouco sentido e parece que ninguém tem dúvidas hum. a não ser os autárquicos.
2: Pedro Marcos Lopes a reorganização, do, a reorganização das nosso, da nossa malha autárquica é uma necessidade que já tem 30 ou 40 anos não é? hum. eu sou por exemplo de um conselho. Que tem um terço da população que tinha há, há 50 anos bem, e esta situação replica-se replica, replica por, todo, por todo o país quer dizer, portanto, isto não, é, isto, não é uma, isto não é uma coisa para ser pensada, é algo que tem que ser e tem que ser feito de uma maneira muito urgente aliás, porque quando se falam de custos aliás, quando se fala agora, quando falávamos da redução, essa coisa da redução 230 para 180 deputados e com o custo envolvido que tinha isso a diminuição de custos que hum. isso tinha bom, não há um nenhuma conselho nenhuma não, quer dizer, nós juntamos dois conselhos e, e, está, e está poupado o dinheiro que gastamos com os 50 deputados não é? Isto para... bem, nem é preciso dois conselhos quer dizer, juntamos umas 10 freguesias e está, está completamente está pouco, está feito não é? Não, esta, esta é uma urgência eu não, eu não queria gastar muito tempo porque não há nenhum português, penso eu que não esteja, não esteja de acordo agora, isto levanta problemas nos partidos de uma maneira não é tão
0: fácil de resolver
2: porque levanta problemas sérios dentro do PS e dentro do PSD Partilhas
0: esta ideia de Pedro Adão Silva que é um, pode ser um bom momento de afirmação de Pedro Passos
2: eu tenho, eu, tenho, eu tenho muita dificuldade eu tenho muita dificuldade em, em ver em, em pensar taticamente estes momentos ou seja eu não um, 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 um político se quer afirmar e, e o passo Coelho é evidente que se quer afirmar como qualquer político a ser primeiro ministro, precisa de, de se afirmar tem que ser claro perante as pessoas. Hum. E, Mas,
1: e, é uma questão tática, Pedro, desculpa isso é é uma questão substantiva que cria uma não,
2: oportunidade. Não não eu, não, não, eu eu recuso-me a pensar nisso como, como uma questão tática com o objetivo de se afirmar. O que eu digo é, um líder que é, de um partido, um líder de um partido como o PSD, como o Partido Socialista, não pode, não pode, não pode, não pode de uma maneira clara dizer, não, não devemos fazer isso porque o país está dividido como está. Hum. Quer dizer, não, isto é impensável. Não interessa se Fernando Ruas é isto, não interessa se, o, se quem elegeu o, P, o, o Pedro Passos Coelho como líder do Partido Social Democrata foi, foi foram as autarquias ou não. Isso é algo de perfeitamente, quer dizer, que um líder de um partido não pode dizer que não. Mas é engraçado. Eu não, enfim, não gosto de fazer este número, mas eu, há um, um político deste país, um político relevante, que me disse uma vez, que era muito, há pouco tempo, há pouco tempo, que me disse uma vez que isto era um assunto menor, porque ia levantar tanto, tantos problemas dentro dos partidos que o que se ia ter de gastar <risos> em custos em, 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 em investimentos muito... ia ser uma coisa tão brutal que não se justificava fazer isto, claro Sim, é que isso é foi, foi quase uma brincadeira mas não, hum. não há justificação para fazer hum. isso não há justificação rigorosamente nenhuma mas que vai ter muito, muito até nas freguesias Lisboa isto só acontece de uma maneira enfim, quase calma claro, por causa disto que o Pedro disse e eu não vou repetir porque para mim é evidente a questão da limitação dos mandatos mas depois, porque havia freguesias com 40 ou 50 Sim. pessoas e portanto não, nem sequer havia peso para as discutir agora há conselhos porque eu, eu, eu já acabo eu, eu até te vou lembrar há poucos anos, muito poucos anos nós tínhamos manifestações aqui em Lisboa para criar mais Sim. conselhos e alguns que tinham lógica. Por exemplo, a Odivelas até há pouco tempo não era um conselho, era fazia parte de louros. Era um conselho que era maior, o maior do franguesia. que bem metade tá, do país desertas zonas do país.
0: Vamos avançando, continuando em Passos espelho. O líder do PSD propôs no início da semana uma profunda reestruturação do setor empresarial do Estado. O líder do PSD começou por defender o encerramento sem mais das empresas públicas deficitárias e emendou depois ligeiramente a mão já nas jornadas parlamentares do PSD, afirmando que das duas uma, ou o peso do setor público é avaliado e irracionalizado, ou o país terá de caminhar para um cenário de despedimentos na função pública e mais impostos. Pedro Marcos Lopes, este, esta não é uma ideia quase em forma de chantagem, dizer, ou avançam para a minha agenda ou vamos ter de avançar para despedimentos na função pública? Olha,
2: muito francamente, eu não Mas sei onde é que tu foste buscar essa
0: ideia. ideia, já tu disse, não é? Não, aqui, dois ou três, temos que dividir isto em, em,
2: em dois ou três assuntos. O primeiro tem a ver com as empresas públicas. Eu acho que houve, nesse caso concreto, uma dificuldade ou de interpretação das pessoas ou de mais pressão do Passo porque é evidente que ele não quer, penso eu, dar cabo das empresas públicas todas. E eu penso que, apesar de ter lógica, há uma lógica no que ele disse, que eu, para mim existe uma lógica. Uh, mas não vamos, não vamos agora... vamos é aplicado às empresas, por exemplo, de transportes públicos... Não, não é, quer dizer, há, há, sabes que há, um, há, um, há, uma, há uma perversidade no sistema terrível, quer dizer. Se o Estado, e pelos vistos o, o Estado, se o Estado pensa que deve ter empresas de transportes, ou que deve ter uh, uma televisão pública, ou que deve uhum. ter uma companhia de aviação, ou, enfim ou outras coisas quaisquer, mas muito bem se o Estado assim o pensa, se aquilo exprime o sentido da comunidade, e tem exprimido o sentido da comunidade, não há dúvidas nisso acho que deve ter, agora não lhe chamei empresas, e aqui os nomes não, não, os nomes querem dizer alguma coisa, porquê? porque o dinheiro que vai dos nossos impostos, que vai para o Estado é um dinheiro que tem regras muito específicas, é um dinheiro que para ser utilizado tem que ter regras muito fortes e essas regras são, existem por causa da importância que esse dinheiro tem, porque é dos nossos impostos, porque nós não queremos que ele seja mal gasto, sabe Deus, mas não, nós não queremos. E inventou-se uma coisa que resultou muito bem, eu lembro, de, vim de, das aulas do professor Freitas no Mal, que dizia que as empresas públicas são empresas porque têm que dar lucro e são públicas, portanto ainda têm que dar mais lucro porque são feitas com os nossos impostos. Bom, mas nós sabemos que há atividades que vão ser esse, sempre sim. deficitárias. Sim. Isto é um bocadinho lá para Aliciano, até eu reconheço que o frente Freitas da Amaral ele foi um bocadinho lá para Aliciano, mas as estas empresas, estas empresas, não fazem sentido estar em empresas, porque depois não se regem segundo critérios de boa gestão, que são os critérios uhum. que têm que presidir ao dinheiro que vai, que, vai, que vai para o público. Bom, mas eu não sei se era isto que o Passo Escolha queria dizer, acho que não, francamente. O que ele quis passar foi uma ideia de que não pode continuar esta espécie de rega desta coisa inacreditável, que, são gestão, que é a gestão das empresas públicas, quer dizer, e que nós todos sabemos que acontece. Esse é o primeiro ponto. O segundo... Oh Pedro, se calhar era melhor tu bires para também as empresas públicas, porque o segundo é mais interessante, não é? Senão aqui é um monólogo que nunca mais acaba. Não,
0: bem, não, não, faz... não,
2: e estás proibido de dizer que há uma reinterpretação dos factos, não é?
1: Não, eu ia começar naturalmente por aí, portanto, já estamos naquela fase... <risos> Estás a ver? <risos> Pedro, Passos, Pedro Passos Coelho um, tem estado calado e depois quando fala, estamos na fase de que ele em que tem de vir um intérprete a seguir dizer exatamente o que ele quis dizer. Eu confesso que tive muita dificuldade em perceber o discurso de Passos Coelho. Um, Passos Coelho tem aquele hábito uh, das juventudes partidárias de falar de improviso e que parece uma coisa muito dinâmica e tal, mas depois corre mal porque diz uh, coisas que não devia dizer, uh, não, que são claríssimas, não são suscetíveis de outras interpretações para além daquilo que, que disse. E, e o que nós temos é que uh, o liberalismo tornou-se, este liberalismo de juventude partidária, uma espécie de nova doença infantil. Um, Passos Coelho tem uh, um problema. É, para é visto como sendo mais à direita do que os anteriores líderes do PSD portanto é um problema, eu julgo que ele inclusive, está consciente disso, tanto é assim que nas últimas semanas recusou é, a coligação com o Paulo Portas à partida é, quis recentrar a sua imagem, e dizem que querem apresentar a lei de bases da economia social mas depois o Pé foge-lhe sempre este esta espécie
2: de liberalismo de juventude partidária
1: eu, eu não sei exatamente o que é que quer dizer
2: que quais são as empresas parece que querem fechar. Parece o Manuel Maria Carrilho, Pedro, agora. Não pô, que, o, o, que, o que
1: me parece é que não sei exatamente quais são as que, empresas que querem, para a sua fechar. Desconheçam absoluto o que é eh, o prejuízo eh, do carris do Metro, a ideia de prejuízo, porque uma coisa é desperdício e déficit de transferências, outra coisa é que há empresas que vão dar sempre prejuízo, porque os lucros… Por são isso é que não
2: o, se podem chamar
1: empresas. É o bem-estar, sim, mas, quer dizer, convenhamos que o problema, eh, quando estamos a discutir aqui, não é um problema
2: de nome. Que é, é, Pedro. É, não, dá-me só um segundo, dá só um segundo. Não é uma questão. É evidente, não é questão do nome, a questão é do próprio conceito, porque como tu sabes, o nome aqui tem um significado. O facto de ser uma empresa, uma empresa pública, retira-lhe muita capacidade de, 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 de controle das próprias contas, da gestão no dia a dia. Mas
1: convenhamos que, que não estamos a falar de desperdício quando falamos de prejuízo. É que são coisas diferentes.
2: Não.
1: É evidente que é um problema de desperdício e deve ser respondido. Aliás, ontem vimos que houve já uma redução muito grande dos custos nas empresas públicas comparado com 2009 e ainda sem o efeito da redução salarial. Portanto, há um problema que é o desperdício. E há outro problema que pode haver déficit de transferências. Outra questão é o prejuízo. Ora, o prejuízo nestas empresas tem outra face que são o bem-estar é bem das pessoas, é o serviço à comunidade, e portanto não podemos achar que se resolve o problema do setor empresarial do Estado, nomeadamente as empresas de transporte, fechando-as, isso é completamente absurdo e dá um sinal errado, como dá um sinal completamente errado a ideia de criar condição de recurso no passo social quer dizer, do ponto de vista Isso da ambiental é é um Mas eu estou só a repegar algumas das coisas que, que Passo Escolho foi dizendo, e portanto o que temos é, é Passos Escolho, é, quando começa a falar e quando fala de improviso, volta, o liberalismo vem tudo partidário em cima do joelho, e diz um conjunto de coisas que não fazem sentido nenhum, é, e que por mais sentidos que lhe queiramos atribuir que tenham a ver com a natureza do novo problema, é que não faz sentido, e mostra, aliás... É, que eh, o PSD está numa espécie de encruzilhada, porque faz sistemáticas eh, jornadas parlamentares onde não consegue alargar, ou seja, tem sempre os mesmos protagonistas, e que protagonistas, quer dizer, eh, convenhamos que ter eh, José Manuel Fernandes, o protagonista de uma, de uma jornada parlamentares, diz tudo sobre o que é que está a passar no PSD, e depois tem um discurso contraditório, o que é que nós temos? Passo escolha há um dia que diz, sou contra as transferências e a dependência do Estado e os prejuízos. E depois, no mesmo dia, o PSD coloca-se ao lado das escolas que tem contrato de associação, diz que quer aumentar a dependência financeira das IPSS do Estado, quer fechar a CP. E quer manter as linhas lisboa Beja e que volta porque a CP está a repensar algumas linhas regionais, porque nada disto faz sentido. E o problema é que esta ausência de sentido torna-se muito nítida para as pessoas. E, portanto, reforça um problema de partida de passo de que é alguma ausência de substância e tudo parece assim
0: colado com muita uh, mijaguez. Pedro, deixa-me não... só dar aqui algum direito de resposta ao Pedro Marcos, não, Lopes, para depois avançarmos não, para o não, último não, tema, não, que estamos mesmo, não, mesmo em cima um direito, do, do limite. Não, eu aqui não tenho nem pouco mais ou menos
2: direito de resposta. <risos> Porque não falo longe disso pelo Partido Social Democrata. Agora acho que o Pedro foi de facto muito longe tirou aqui <risos> conclusões, no mínimo precipitadas. Não? É bem, é deve assim. ser do frio, deve ser do frio. Primeira conclusão precipitada é que as palavras de Passos Coelho, quer dizer, uma coisa é tu ouvir, leres, ouveres o discurso todo, e neste caso concreto. Este foi o soundbite que foi tirado e houve algo que é muito que foi dito de uma maneira muito mais que. Não vais dizer que a culpa é do mensageiro. Não, não, não estou a dizer que a culpa é do mensageiro. Aliás, aqui passo Coelho tem muita culpa. Porque, porque Coelho... faz ouvir o discurso Não, todo. não, não é não, isso, Pedro. Não, porque há aqui culpa, porque quando se, quando, quando se quer transmitir uma mensagem e se perde muito tempo a transmitir uma mensagem, porque é muito fa... Exato, perde-se eficácia. Portanto, eu não estou a culpar o mensageiro. Depois há outra coisa. Passo Coelho, estou convencido, queria, não quer acabar. Para mal dos pecados dele, porque eu acho que devia acabar e dar e fazer e, e organizar o sistema de outra forma, mas é outra história. Agora, é preciso. Ele também disse que havia vários serviços que podiam ser feitos por privados. Uhum. Também o disse nesse mesmo discurso. Disse também que as empresas, que era preciso encerrar as empresas que não estavam, mas não disse que era que devia acabar a capacidade do Estado ou a possibilidade do Estado manter determinado número de atividades. Portanto, quer dizer, isto depois pegado com alguém com a habilidade que o Pedro Adel e Silva têm para, 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 para hiperbolizar esta coisa, é fantástico. Agora há um ponto que eu tenho que concordar. Não se pode ter este discurso. Não se pode e ter depois? este discurso e depois fazer, fazer a figura que o PSD tem feito, por exemplo, no, na questão dos contratos das escolas com o contrato de associação. Isto não, isto não se pode fazer. Ou porque... Não se pode falar da CP e na mesma semana dizer que há um problema que se quer manter a, a, a ligação Lisboa Beja. Só para
1: dizer isto não faz sentido. Ou, Bem, uma, quer dizer, o PSD tem
2: de optar. Isso, não, isso pode fazer sentido. Pedro, desculpa, desculpa, isso pode fazer sentido. Quer dizer, os contratos, por exemplo, com empresas concessionárias de serviços de ferro, como tu sabes que que, que existem em vários países da Europa, eu não, eu não vou dizer Inglaterra para tu não ficares logo contente a dizer estás a ver porque isso correu mal na Inglaterra, Realmente, Corre, é bom, mal. É cima, correu mal, é correu mal eu sei. Deixem só bom, interromper. Há uma estamos, estamos de estamos de em uma hipótese, é só acabar tempo. há uma hipótese perfeitamente dos cominhos de ferro terem linhas e terem concessões e depois serem obrigadas a suportar linhas menos 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 rentáveis ou até de, de não rentáveis de todo. Isso já é uma coisa. Falámos aqui de um problema
0: de comunicação de Pedro Passos Coelho. Pedia-vos agora só, numa frase, porque estamos mesmo no limite, que comentassem o comunicado que foi emitido esta semana pela Presidência da República para explicar um caso Todos. da campanha Promuta das Duas Casas no Algarve. Uma frase. Pedro
2: uma frase. Eu não tenho, enfim, não tenho dúvidas que não houve. Tenho quase certeza, estou convencido. Cavaco Silva não cometeu nenhuma irregularidade eh, na, na fiscal na compra da casa, agora cometeu uma irregularidade muito grave, na minha opinião que foi ter utilizado a presidência da República para falar de um negócio privado, numa altura que ele não estava, não em funções públicas isso para mim é muito grave, misturar as, mostrar os cargos com as nossas vidas pessoais, acho muito grave e muito feio, e fiquei Pedro, muito desiludido com o Presidente da República
0: Pedro Gonçalves Silva
1: um desastre, a gestão comunicacional do Presidente neste caso, desde o princípio, não cortou o mal pela raiz e ao mesmo tempo colocou-se num patamar da autoridade que se tem virado contra o próprio, com o nascer duas vezes e depois com o próprio discurso eh, de vitória. Continua a haver muitas coisas eh, por explicar eh, e nota-se que o escrutínio ao Presidente da República é uma coisa muito difícil. Há uma espécie de imunidade presidencial eh, que é mais forte de facto que a imunidade parlamentar, eh, tanto é assim que eh, o assunto eh, nem sequer é motivo de notícia na maior parte das televisões e gádios e isso mostra eh, a diferença eh, e pior do que não falar, eh, que é o que a tem feito, é falar do modo como tem feito, que só dá outras pistas de, e, e e levanta outras questões para escrutínio.
0: Fica por esta edição do Bloco Central. Regressamos na próxima semana, à mesma hora.